0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro TX Topics del día de hoy, viernes 18 de diciembre, cuando son las 11 de la mañana con 01 minutos, por supuesto, a través de tequisradio.com, científicamente rockera, o como me gusta decirlo a mí, científicamente roquera. Eh, te quiero contar que hace 10 años los santequinos comenzaron a vivir, comenzamos en realidad, yo Santiago también, a vivir en un entorno libre de contaminación de las aguas servidas. Sí, esas aguas... Yo imagino que tú sabes lo que son las aguas servidas, no te lo tengo que explicar, ¿no? Eh, Gabriel, ¿tú sabes lo que son las aguas servidas? Aguitas con caca, en definitiva. Ya, lo dije, tenía que explicarlo. Eh, hoy celebramos 10 años de un Mapocho limpio. ¿Qué tal un Mapocho limpio y ciudadano? Un Mapocho precioso, además tiene una preciosa también eh, ciclovía ahí a, 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 a la orilla de, de, del, del Mapocho. Y la verdad es que es bien impresionante porque incluso el olor que había en esa zona ya ha cambiado. Celebramos 10 años entonces de un Mapuche Limpio Ciudadano. ¿Y cómo nos cambiaste la vida, Aguas Andinas? Así que le damos la bienvenida a Aguas Andinas, por supuesto. Hoy día es un día paritario. Ustedes lo saben, yo lo sé. Y si alguien no lo sabe, tiene que saberlo ahora. Hoy día hay mujeres rockeras en este programa. Hay solo mujeres en la programación de TX. Topics por porque hay mujeres en el rock, por supuesto, y son bacanas, además. Eh, y por lo mismo, quiero destacar lo que está haciendo Joe Biden en Estados Unidos armando su gabinete. Eh, él ayer eh, propuso a una mujer de las primeras naciones en Estados Unidos como parte de su gabinete. Además de eso, tiene, por supuesto, a Kamala Harris como vicepresidenta. Es interesante cuando uno empieza a observar que efectivamente los cambios de, de perspectiva respecto a la inclusión, respecto a la paridad de género, respecto a la diversidad, son reales. Creo que lo que está haciendo Joe Biden es realmente sorprendente y absolutamente plausible. Más allá de lo que vaya a venir después, ojo, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la señal es real. Que él ponga en su gabinete a una mujer que además pertenece a las primeras naciones en Estados Unidos, me parece que es una señal sustancial. Lo digo porque además eh, recién en estos días se eh, aprobó la idea de hacer 17 escaños reservados para los pueblos, para las primeras naciones. Dentro de eso, eh, no se aprobó el hecho de que los afrodescendientes fueran parte de esto. Me parece cuestionable, me parece discutible, me parece lamentable, porque la concepción del afrochileno es algo que ya está desarrollándose en nuestro país y tenemos que tomarlo eh, en consideración, obviamente. Tenemos que incluir, evidentemente, a una parte de la población que ya está eh, absolutamente eh, relacionada con el pueblo chileno, que además ha sido históricamente parte de, este, de, este, de esta nación. Pero bueno, no se, lo, no, se lo, no se hizo este escaño reservado para ellos, pero sí se hizo 17 escaños reservados para primeras naciones, siete de los cuales van a ser para la nación mapuche, cosa que me parece bien considerando que dentro de las primeras naciones Creo que más del 40% pertenece efectivamente a la nación mapuche en cuanto a primeras naciones en Chile. Y, y hay un escaño por cada primera nación. Eh, Aymarás, eh, pueblo Rapanui, se me van a quedar muchos en el tintero, pero lo que quiero decir es que de alguna manera ahí hay una señal importante. Lo hemos dicho otras veces, el que las primeras naciones estén en la posibilidad de armar una nueva constitución, no solamente tiene que ver con una deuda histórica respecto al respeto que se tiene con las primeras naciones, sino que también tiene que ver con algo, para mi gusto, muy sustancial. Y es entender que hay un paradigma distinto que debemos observar. Un paradigma distinto respecto a la vinculación con el medio ambiente, respecto a la vinculación con la naturaleza, y, sobre todo, respecto a la idea de que uno es parte de un todo. En general, las primeras naciones, no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo, siempre han concebido la humanidad como parte del planeta y no como un elemento externo al planeta que explota el planeta. Eh, esta concepción me parece que es fundamental de considerar para entender incluso un nuevo paradigma que es el que se está fortaleciendo día a día en nuestro, en nuestro país y en nuestro mundo en general. Eh, hablamos mucho del COVID, hablamos mucho de lo que está ocurriendo con el COVID-19, es complejo lo que está pasando, pero de verdad, de verdad, aquí hay una situación bastante más grave para la cual no hay vacuna y tiene que ver justamente con el medio ambiente, con la depredación de los recursos naturales y con eh, un cambio Sustancial en la forma de administrar finalmente los recursos para que la población mundial pueda satisfacer necesidades, pero también se pueda entender que somos parte de un todo. Y en ese aspecto, el que existan eh, primeras naciones en, eh, en el proceso constituyente que se empieza a gestar, eh, me parece sustancial, porque esas primeras naciones justamente tienen esos focos. Así que, bienvenido a eso que acaba de ocurrir, pero insisto, y por eso partí hablando de Biden, las señales son sustanciales, las señales son realmente sustanciales, y Biden lo que está haciendo es romper con las élites como se están entendiendo hace mucho tiempo. Hoy día, en nuestro país, hay toda una verdadera maquinaria que no quiere quebrar esas élites, y eso es complejo, élites que están... No solamente en el poder gubernamental, sino que en el poder económico y en el poder mediático también. Así que tenemos que tomar en consideración todo eso. Por lo mismo, vamos a partir con una mujer que fue descubierta en la calle, porque el arte está en todas partes. Ella cantaba en la calle y la verdad es que llamó la atención, cantaba sus propias canciones. Es una excelente cantautora, a mí en lo particular me encanta ella. Eh, se, trae, se, se trata de Tracy Chapman y no le tengan miedo a esta palabra ¿eh? porque no necesariamente implica caos ni destrucción ni nada por el estilo implica simplemente repensar el revolucionar implica reevolucionar o sea establecer un cambio radical frente a algo y Tracy Chapman nos invita en esta maravillosa canción a hablar de la revolución a hablar sobre revolución Talking about a revolution, Tracy Tampa. Muy bien, ya estamos de vuelta. Seguimos acá, por supuesto, en TX Topics por texradio.com y ya está con nosotros Enrique Felius Later. Me gusta que ponga los dos apellidos. No, no, Seo de Iván Drive. Eh, a ver, yo sé lo que es Iván Drive, o, o por lo menos tengo una idea clara de lo que es, pero probablemente la gente que nos está escuchando no lo sabe. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido aquí a TX Topics. Hola Jaime, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, bien por acá. Eh, muy contento, contento de que, me que te acompañe. Como tú dices, muy es muy importante el, el nombre, el segundo apellido, porque si no después la madre a uno le reclama. ¿Ah? Así que hay que mencionarla.
0: Claro, hay, hay, hay tú sabes que yo me he yo me encontrado incluso con parejas, y ya están, eh, sé, que sí, el otro día, por ejemplo, una, una, un amigo, fíjate que fue él, el que me escribió y me dice, vénganse donde los... Tanto, tanto, pero dio vuelta el, el, la familia, digamos. Generalmente, ah. familia, el apellido de uno y después el de la esposa, él lo dio vuelta. Y <risa> le, dije, le, le dije, es intencional esto. Por supuesto, estamos estamos deconstruyéndonos. ¿no? Estamos modernos. Uh, moderno. Oye, Enrique, vamos, vamos al tiro de lleno a, a conocer vamos. un poco de qué se trata Ivan Drive, porque me parece que es un tema bien interesante y me gustaría que la gente lo empezara a conocer también y a entender de qué se trata.
1: Perfecto. Oye, Ivan Drive, eh, primero explicarte que Ivan no viene de, del nombre del creador. Eh, obviamente es una sigla que tiene un significado y el significado de Ivan es Intelligent Virtual Assistant Network. Eh, y de ahí paso a explicarte un poco qué es lo que hace. Como dice la, la sigla, es un in, asistente virtual inteligente que te acompaña dentro de tu auto, ¿ok? Ya. Eh, ahora, ¿qué es lo que es Ivan? Es una suerte de Alexa, como te digo, que te acompaña y te ayuda en varias circunstancias, pero sin duda que la más importante es lo que tiene que ver con los asaltos y portonazos eh, tan en boga, lamentablemente, hoy día. ¿Ok? Entonces, para que la gente lo entienda, es una solución, eh, que va en tu auto y que te ayuda a proteger tu vehículo en caso de tener alguna encerrona o como te digo, tan, tan frecuente hoy día. Ahora, ¿cómo funciona? Esto es un sistema que está incorporado en el auto, que tiene varios componentes. Tiene un, 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 un computadorcito, un hardware que va instalado en el auto, lo instalamos nosotros mismos a domicilio, ese computador está cargado con un software que es un desarrollo nacional chileno que ya tiene dos o 3 años y tú controlas todo este sistema desde tu aplicación del celular. Ya. ¿Okay? Ahora, para pa hacerlo corto y para que lo entiendan y después lo vamos haciendo más enredado, cuando te hacen un portonazo, tú te vas a bajar del auto entregando todo lo que te pidan porque lo primero, el primer consejo que vamos a dar es no pongan resistencia ¿okay? porque aquí probablemente eso va a terminar mal, hay que entregar todo y yo cuando eh, me bajo del auto, el sistema tiene un botón de seguridad muy escondido pero muy fácil de eh, presionar y cuando yo me bajo presiono el botón y entrego ¿okay? del minuto que yo presiono eso conecto el dispositivo en modo Asalto, ¿ok? Parte un protocolo que con lo, lo que va a pasar es que el ladrón se va a subir y se va a ir en el auto tuyo, ¿ok? Este dispositivo nuestro de Ivan Drive, a través de un parlante autónomo, no el parlante del auto, porque no intervenimos ni parlante, ni radio, ni Bluetooth, ni nada, no nos metemos con los sistemas del auto, le va a decir al delincuente eh, usted no está autorizado para manejar este auto, por favor deténgase. Ya, cosa que al delincuente le va a parecer de alguna forma extraña. Ah, sí, y claro. que un auto le empieza a hablar es como el auto fantástico de, de, de la época nuestra a los 30 segundos le va a decir la autoridad de que viene en el camino por favor detenga el auto que probablemente tampoco lo va a hacer y a los 2 minutos aproximadamente el Ivan Drive le va a dar la instrucción al auto para que se detenga ¿Okay? ahora, lo va a hacer en forma inteligente el Ivan Drive porque va a decir a ver, ¿dónde está el auto? ¿por qué calle va? ¿a qué velocidad va? ...y en función de eso va a emitir la orden de detenerse o no... ...o sea, si el tipo va arrancando por Kennedy a 140... ...Ivan Drive no le va a pedir que detenga el auto... ...¿ok? ...lo va a dejar... ...ahora, cuando el tipo se salga a la primera caletera... ...y para en el primer semáforo... ...o se mete en el primer taco... ...Ivan Drive le va a decir al auto... ...detente y el auto se va a detener... ¿Okay? Sí. Eh, ...probablemente el tipo va a tratar de echarlo a andar... ...una vez, dos veces, tres veces... ...no lo va a poder echar a andar y en ese sentido, y dado los mensajes disuasivos que recibió previamente, de que vieron en camino, que vieron en el que siguió, el tipo va a dejar botado a tu auto y se va a buscar otro, ¿okay? Entonces, en una condición normal, que te terror un auto, no en una carretera o, o, o en, una, en, una, en, una, en la ciudad, probablemente el auto va a quedar, no sé, dos kilómetros más allá de donde quedaste tú. Si se sube una carretera efectivamente puede andar un rato más pero se va a salir, no, a los 20 minutos se va a salir y el otro va a botado en la calletera ¿okay? de forma tal que tú puedas recuperar tu auto a la brevedad posible pero no va a pasar que se lo va a llevar para hacer un alunizaje o un delito mayor o un carrer del fin de semana, ¿no? eso ahí a Iván no lo va a permitir
0: oye, mira ya, ya me, me, hay varias cosas Enrique, que, me, que me llaman la atención y, y me parece súper interesante, primero me imagino que ustedes eh, pueden tener un cierto eh, un cierto análisis del comportamiento de los delincuentes a raíz de lo que han ido observando. Eh, sí. Por ejemplo, tú mencionabas, Enrique, que probablemente a las dos primeras eh, eh, advertencias el delincuente no, no responde necesariamente como uno esperaría. Eh, no. ¿Qué tipo de, qué tipo de, de, de actos delictuales son los que más les ha tocado a ustedes observar? Porque también ustedes pueden empezar a tener un catálogo que me parece bien interesante eh, sí. para, para empezar a ver más o menos por dónde, por dónde guiarse. ustedes empieza finalmente a analizar un poco el comportamiento de... Delictual, lo que es muy bueno, uno también sí, entiende. Sí. Acabas de dar un dato sustancial. Usted sí, sí. es víctima de algo así, ojalá no lo sea, pero si llega a hacerlo, eh, entregue todo. O sea, eso, eso es importante. Dice es importante todo el mundo, ¿ah? pero uno tiende a, a, no sé por qué, quizás, defensa, o chip, no sé, tiende como a no, a no hacer caso. A ti. Eh, ¿Qué otras cosas, qué otras sutilezas han podido observar ustedes?
1: Mira, en general es un delito, como te decía, viene en boga. Todo el día, todos, los, todos los días cuando uno se levanta y, y, y la gente que ve matinales se encuentra con lo primero, un par de noticias de Portonazo. Y hay de toda índole, en lo que ha tocado últimamente más son todo lo que está pasando a nivel de eh, caleteras, o, o cuando uno entra o sale a los nudos de las carreteras concesionadas sí, por sí. Norte, pero en los nudos pasa mucho. Entonces, claro, cuando uno lo adelantan relativamente... ...rápido, un auto cuando uno está próximo a salirse o a entrar, hay que tener precaución... ...si ese auto no tiene patente, mayor precaución aún... ¿ah? Y, y, la, ...y la precaución es, si uno tiene mucha duda, ojalá si el tipo se metió en el nudo... ...uno siguió derecho y no meterse... ...si uno se metió dejar la mayor cantidad de distancia contra el auto que va adelante... ¿okay? ...para poder tener tiempo y, y, y capacidad de eventualmente hacer algo... Eh, pero, pero al final del día es un delito, como te digo, que está ahí, que está en la, cuando la gente se va a abrir el portón de la casa, que está en el sector de los restaurantes. Yo diría que no sí. hay así como un patrón único de comportamiento. Eh, está, está bien transversal. Y, y sí, probablemente lo que esté pasando es que el nivel asociado de violencia es cada vez mayor. Y por lo tanto, lo primero que uno tiene que tener presente es que lo que no puede reaccionar es reaccionar a defenderse o a tratar de enfrentarse o a tratar de pelearla, porque ahí, como te digo, la consecuencia puede ser dramática. Entonces, el consejo es, dado independiente de cómo sea, bájese y entregue el auto. Si tiene seguro, si tiene van drive, probablemente los, los escenarios van a ser un poquito distintos, pero, pero entregue el auto.
0: Ahora, tú acabas de mencionar algo, Enrique, que es bien importante. Porque, ah, ¿Ustedes han podido observar por qué la violencia ha aumentado? Porque una cosa es que te roben el auto, ya, pero, pero es cierto, lo que tú, lo que tú acabas de mencionar es, es lamentablemente bien real, y es que no es solamente el robo, es que, es que algo les pasa que quieren como dañarte, digamos, o te pegan, o, te... o sea, hay, hay una cosa muy agresiva de la mano del robo, no es solamente el robo. Sí. Eh, eh, ¿ustedes han podido, ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque creo que justamente cuando uno se enfrenta a aplicaciones como Event Life, eh, y, y tiene la posibilidad también de observar desde otra mirada, desde la mirada que está tratando de, de resolver estas situaciones. Eh, es interesante también ir viendo cómo va eh, comportándose la sociedad en definitiva. Y llama la atención, fíjate, que hayan aumentado, han aumentado los casos últimamente. último Más allá de que yo entiendo y hago la distinción entre la aceptación versus el delito. Eh, que eso que lo dicen muchas veces de, no, una cosa es la sensación de seguridad y otra cosa es de el delito pero Bien. igual han aumentado los casos han Bien. podido observar por qué ahí ahora se le suma al robo de vehículos la violencia? ¿han podido dar alguna idea? ¿tienen alguna idea? ¿tienen alguna idea? ¿O tienen alguna idea?
1: Mira, te, te, te lo podría contestar quizás a nivel más no, no tengo ninguna cifra oficial ni ninguna opinión eh basada en algo muy, muy técnico, pero mi impresión personal es que en la medida que la violencia inicial sea más alta, la reacción a oponerse es más baja. O sea, ah, si el tipo sí. se baja, ¿te fijáis? Cuando se baja con extrema violencia, es tanto el choque que te produce a ti que, 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 que ni siquiera eres capaz de reaccionar ni para sí ni para no, digamos. O sea, que hay eh, eh, estupefacto en ese sentido, ¿te fijas? Perfecto. Eh, entonces yo creo que tiene que ir un poco con eso en, en, en sorprenderte de la forma más rápida y, y, y violenta posible eh, de forma tal de que el tema se les, se les haga lo más fácil posible porque esto, estos robos tienen un horizonte de tiempo entonces si la cosa el, 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 el evento se les empieza a alargar la probabilidad de fracaso para ellos se va ampliando muy grande entonces lo, que ser lo más corto posible subirse y rascar Chau. si eso se alarga en la, en la discusión en la conversación en el forcejeo a, a, a esta gente como que se le, se, se le enreda el pastel ¿te fijas? y entonces eh, la idea de ellos es que ojalá esto, tú te bajes, se suban y se vayan en 10 segundos si eso no ocurre, las probabilidades empiezan a ser más malas para ellos por lo tanto, yo, la, la forma de lograr eso es ponerle mucha violencia a, 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 inicialmente y lamentablemente cuando uno ve historias de países que, que nos llevan quizá un poquito la delantera en esto, como Brasil y qué sé yo los tipos te dicen, mira, ya no hay más delitos. Lo que pasa es que ya son aún mucho más violentos. Entonces, probablemente este tema de la violencia social los delitos es un tema que muy probablemente va a ir increciendo lamentablemente.
0: Y en ese aspecto, eh, Enrique, ¿ustedes cómo ven, cómo ven, eh, cómo ven que, vaya, que vaya a establecerse esta dinámica? Porque, como te decía, me llama la atención porque han aumentado los delitos. Eh, sí. Incluso nos bajaron, o sea, a ver... No dejaron de haber delitos durante, durante la cuarentena, lo que llama mucho la atención. Eh, y ahora, ahora que hay toque de Ikea y todo eso, bueno, la verdad es que el toque es bien particular, en realidad. Eh, pero no han bajado los delitos. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál es la proyección que ustedes hacen? Porque, a ver... Quiero dejar en claro una cosa, lo que hace Ivan Drive me parece que es notable porque efectivamente te, te permite la posibilidad de recuperar tu auto rápidamente. Yo creo que es lo que uno podría tomar en consideración. Pero también eh, creo interesante que, que vayamos observando cómo, cómo se va desarrollando esta, esta situación desde el análisis que ustedes eh, van haciendo. Porque, porque ahí uno puede, puede también entender un poco más cómo, cómo funciona este
1: fenómeno, ¿no? Sí. Mira, yo diría
0: que en general no...
1: Yo creo que es un tema que va a seguir increchendo. Eh, no vemos que haya una tendencia a, a, a que esto se vaya calmando, al revés. Eh, y en la medida que se vayan liberando los toques de y qué sé yo, va a haber más, más cancha para pa jugar. Eh, ahora, Ivan Drive no, no te no te elimina la opción de un portonazo. ¿no? ahí está exento de eso, a todos no pueden... No, claro. Un... claro que lo que no. pasa que en la medida que yo cuente con iPad Drive, estoy mucho más tranquilo desde el punto de vista de enfrentarlo. Exacto. Y, y lo llevo a un extremo. Suponte tú que todo Chile tuviera iPad Drive, probablemente sacaban los portonazos. Porque si yo sé que el auto lo, no, no va a andar en, en tres cuadras más allá, tengo que buscar otra forma de, de robarme el auto o robarme otra cosa. ¿Te mm. entonces un poco lo que estamos apuntando es que en la medida que esto se vaya haciendo masivo, probablemente el incentivo al delito del portonazo va a tender a ir cayendo ¿Te es, como, es como antes te robaban el auto, por ejemplo estacionado, Tú se te iba a comer, llegáis de vuelta y el auto no estaba bueno, en la medida que los sistemas de seguridad se fueron haciendo más complejos los autos, la llave remota la cosa electrónica y menos la chapa con los dos cables el, el, el robo del delito del auto estacionado mutó Claro. a robarte el delito, a robarte el auto ahora contigo adentro, porque tú tienes la llave, tienes todos los dispositivos de seguridad. Entonces, claro. aquí eventualmente puede pasar un poco lo mismo, en la medida que esto vaya a mutar de nuevo, en la medida que los autos vayan teniendo sistemas para protegerse contra el robo contigo adentro, probablemente vamos a evolucionar a un tipo de delito distinto y hoy día quizás ni se nos ocurre.
0: En ese sentido, Enrique, ¿ustedes han podido observar o, o ver o hacer algún análisis de la, las motivaciones, porque en algún minuto lo que uno eh, escuchaba era que se robaba un auto para reducirlo ¿sí? y, sí. y, la, y vender las partes. Hoy día uno se enfrenta a bandas que en realidad roban el, muchas veces roban un auto para robar otra cosa o para robar otro auto sí. o para carretear incluso. Sí. Eh, han, han, ¿Han observado ustedes este, este tipo de, de, de fenómeno Porque en realidad sí, sí, sí. Es, es muy loco, así como cuando uno habla de los cambios del consumidor, uno de repente empieza a darse cuenta que las motivaciones son de verdad, de repente así como, ¿en serio me vaya a robar un auto para ir a carretear? O sea, sí. te, te vaya a meter en un lío de esta magnitud, te arriesga miles de cosas porque querés salir a carretear en mi auto. O sea, como que a uno le, le llama la atención, pero, pero pasa. Sí.
1: sí. Yo, yo diría que tiene... Eh, en este delito hay, hay, varios, hay varios clientes. ¿no? O, o actos... Yeah. ¿eh? Yeah. Eh, hay gente que le roban autos... Relativamente exóticos o entretenidos. Sobre todo cuando son menores de edad. Algunos de ellos inimputables o qué sé yo. Para carretear, como decís tú. Porque he entretenido carretear un fin de semana en un auto rico. Si no me va a pasar nada. Yeah. Eh, yeah. Entonces... Ese es un perfil de, de, de delincuente. Está el perfil que te roba el auto para un delito mayor. Y ahí probablemente no te va a robar un auto deportivo convertible, sino que te va a robar un auto más grande para, hacer, para meterse adentro de una tienda con un alunizaje claro, o robar un robo bancario, sí. como lo vimos hace un tiempo atrás, y que puede ser un auto más tipo un Sport utility, un jeep, una cosa de ese tipo. Eh, y como te digo, entonces que eso es para lograr, es un medio para lograr otro asalto de, de mayor magnitud. Eh, hay gente y bandas que roban los autos definitivamente para sacarlos del país todo lo que tiene que ver con el robo de las camionetas mineras en el norte eh, y que terminan en, en Bolivia o en, o en otros países fronterizos entonces yo que hay varios hay robos por encargo que roban autos en particulares marca, modelo ¿te y están los robos también para desarmadurías pero yo creo que ese tema de las desarmadurías de alguna forma aquí está un poquitito más ya eh, monitoreado no, no, no es tan fácil como quizás era antes que uno le vendía una, a cualquier desarmaduría y desde julio le vendía un montón de piezas. al día la desarmadurías tienen un proceso más de control de qué es lo que están comprando. Sí, claro. eh, en los remates pasa un poco lo mismo. Entonces, yo diría que hoy día se, está bien repartido el naipa en términos de robar para qué. ¿ah? Y hay robar para carretear, hay robar para desarmar, hay robar para exportar, eh, hay robar para cometer otro delito. Entonces, yo diría que hay, hay varias motivaciones que, que conducen al mismo tema que es que al final te robaron todo
0: eh, hay algo que, que me parece interesante, tú mencionabas, eh, Enrique, que si Ivan Drive estuviera masificado, probablemente el, el robo de vehículos estaría fuera de, de, de foco porque en realidad no, no, no funcionaría. Sí. Eh, por lo mismo, quería preguntarte eh, cómo se va estableciendo esta posibilidad o si ustedes tienen, de pronto, algún tipo de contacto con con algunas empresas para que efectivamente se masifique esto. No me contesto todavía porque vamos a hacer una brevísima pausa musical, muy, muy cortita, <risa> pero vamos a escuchar a Suzy and the Banshees con Spellbound. Vamos y volvemos a seguir conversando con Enrique Luis Leiter, CEO de Ivan Drive. Vamos y volvemos. Muy bien, ahí está Suzy and the Banshees con Spellbound, eh, esta cantante medio banqueta, rockera, dark, ochentera, New Wave también en algún minuto, y también vinculado obviamente a la industria, no hay que olvidar que Suxy participó en una de las películas de Tim Burton de Batman, haciendo eh, la canción, la can... creo que fue en Batman Return, donde ella hace, eh, o no, no, bueno, hay algún algún fanático, porque yo la verdad es que estoy simplemente recordando, no es que haya, me acordé de Suxy porque me gusta mucho. seguimos conversando con Enrique Feliz Leiter, eh, CEO de Ivan Drive, eh, y estamos hablando de esta aplicación que la verdad es que es bien bien interesante porque nos permite observar desde otras perspectivas eh, un panorama que en muchos aspectos es bien ingrato, que tiene que ver obviamente con, con la posibilidad de ser víctima de un asalto a, 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 a los vehículos. Y yo antes de irnos a la, a la canción le estaba preguntando a Enrique, eh, de alguna forma si tienen alguna vinculación a raíz de algo que él decía que parece súper importante. Si es que todo el mundo tuviera Ivan Drive, efectivamente, eh, por lo menos la, la motivación por este tipo de delitos bajaría. Eh, ¿Qué pasaría? O, o Mi pregunta es, si tienen algún tipo de eh, vinculación con marcas, con otras cosas, para masificar justamente a Ivan Drive, para que empezar a, a prever también. Eh, creo que sí. es una buena cosa, ¿no? Sí. Bueno, mira, Ivan Drive es un... Es un...
1: Un producto de, de diseño y desarrollo nacional chileno, eh, y que está, yo diría que terminó un poco la etapa de todo lo que es desarrollo durante el 2019. El 2020 fue un año donde eh, la etapa básicamente es una etapa de comercialización y, y desarrollo comercial, que, que se vio un poco interrumpido por lo que es pandemia a, a comienzos de este año, es ¿cierto? Eh, pero que se ha retomado con mucha fuerza en los últimos meses, y eso eh, ha hecho que en los últimos, como te digo, semanas y, y pocos meses hemos estado en contacto con eh, varias compañías de seguro, que, que, que les hace sentido esto, porque en el fondo, si yo logro evitar todo el daño que se produce en un auto producto de un robo, entonces obviamente que tengo ventajas de ahorro en términos de que no tengo que pagar los siniestros o arreglar los autos o desabollar lo claro, que sé yo. Claro. Por lo tanto, las compañías de seguro eh, son eh, empresas que, que les hace sentido esta historia, estamos conversando ya con un, con un par de compañías importantes. Por otro lado, cuando uno se compra un auto, qué rico que te lo vendan ya con un sistema instalado y no tengan que ser ¿Sí? yo, el que tenga que salir al mercado, a ver qué sistemas hay, cuáles son las ventajas, las desventajas, sí. qué decido, dónde lo instalo, etc. Entonces yo salgo de la concesionaria con el sistema instalado, por lo tanto hoy día también estamos funcionando ya en un par de concesionarias y, y haciendo pilotos con varias en este minuto lo mismo a través de las eh, marcas, concesionarias y marcas. Eh, así yo diría que en general estamos en una etapa de mucho de mucha actividad eh, con compañías de seguro, concesionarias automotrices y marcas de auto en Chile. Así que bastante contento y muy avanzado con ese con ese tema por ahí. Y además de nuestro sitio web, hoy día www.ivandrive.com donde la gente puede hoy día mismo si quiere eh, comprar y hacer todas las consultas que tenga. Eh, y nosotros instalamos esto a domicilio. O sea, vamos a decir, voy, compro, eh, pago a través de la tarjeta o transfiero y nos ponemos de acuerdo cuando te sea como Y en una hora y media en tu casa instalamos el sistema, te enseñamos a ocuparlo y está ahí funcionando.
0: Enrique, hay una cosa bien importante porque fíjate que el automóvil es un, es un eh, producto que se vincula emocionalmente con la gente. Hay gente que de repente, por ejemplo quiere tener un escarabajo. O sea, lo mismo si es que está de moda no está de moda, pero quiere tener un escarabajo. Sí. A mí, por ejemplo, me fascinan los escarabajos. Eh, yo creo que es casi como un pendiente que tengo desde la juventud. Yo creo que por eso me, me, me acordé. Sí, eh, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene, que tiene esa vinculación, que, que mucha gente la tiene, ¿eh? o sea, sí, sí. Eh, eh, ¿Ivan Drive funciona para cualquier auto. Sí. estoy poniendo ejemplo, el otro día por ejemplo eh, tuve que mandar a arreglar mi auto y, y el, el mecánico está especializado en autos antiguos y me estaba contando que un coleccionista tenía un Peugeot 404 de los años 60 sí. y me dio mucha risa porque me acordé que mi abuela tenía un Peugeot 404 en, en esa época digamos y yo decía que loco porque si alguien hoy día se compra un Peugeot 404 y me acordé también de una gran amiga mía que es médico, que, que es gringa que es estadounidense y ella se compró un Peugeot 404 en San Francisco, en California. Yeah. Ella, ella es directora de una clínica. ¿No es fácil encontrar Peugeot en Estados Unidos? No, po, no. Po. Para ella fue un, fue un sí. tema. Porque sí. además le fascinaba el auto, le fascinaba esa cosa cuadrada. que sí. Es muy divertido porque es todo lo contrario a lo que uno va también conceptualizando después en, el, en, 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 en la estética contemporánea. El por, ejemplo, de... por ejemplo, te pongo todo ejemplo. Alguien que quiere un Peugeot 404 o alguien que, como yo por ejemplo que algún día yo espero eh, no sé si lo haga o no, me compre un escarabajo ivan Drive funciona también en esos casos? Más allá de que capaz que nadie intente interese robármelo, pero quiero tener la seguridad de que si en algún minuto me llega a pasar algo, puedo protegerlo porque hay esta inflación efectiva ¿Funciona para todos los autos?
1: Sí, 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 sí funciona para todos los autos eh, lo, los principios a través de los cuales funcionan los autos son básicamente los mismos eh, y como tú dices, hoy día probablemente ya estamos en una época de la industria automotriz en la cual los autos buenos y los autos malos ya no existen. Antes uno se compraba un auto y le preguntaba a los amigos que entendían hoy si este auto es bueno o es malo. Pues sí, ya claro. Eso no existe. Por lo tanto, uno se compra los autos por cuál te mueve la hormona y cuál no. Y, ¿ah? y, Dentro y, y, de lo y, y, que uno anda buscando. toda la
0: razón. O sea, yo conozco... Mí, es más ya, emocional. Pero absolutamente... Mira, eh, sí, sí, no voy a dar ejemplos, pero te podría... sí. Ajá. Sí, para qué y decir, a cosas... de cierta edad los hombres tendemos a, a cierto tipo de autos. Parece que tenemos, vamos, vamos, vamos reemplazando cosas. Sí,
1: sí, sí. Y dentro, como digo, de esa emocionalidad, sí, hay bandadas que funcionan en todos los tipos de autos. No hay ningún auto de, de auto deportivo, autos sedanes, poliutility, utility, de reparto.
0: Claro, eh,
1: de todos. Sí, es absolutamente transversal. ¿no? Ya. Así que no vamos contra la emocionalidad de nadie Excelente, excelente <risa> es, bueno, es bueno no ir contra la emocionalidad de nadie
0: <risa> <Es que> <risa> creo, <risa> Quiero volver un poco Porque me parece muy interesante que hables de, Del diseño nacional, lo conversamos un poco Ahí mientras escuchábamos A Succión de Banchis eh, Porque la industria chilena es, es una industria que en algún minuto No se fortaleció tanto Y que aparezcan diseños nacionales Con productos que son 100% nacionales Y que de alguna manera Se estén expandiendo no solamente establece esta vinculación con una aplicación que me parece muy, muy buena, muy interesante, sino que además se vincula con otra área, que es la área industrial. ¿Cómo, cómo nace? Quiero que me cuentes un poquito más la historia. ¿Desde dónde eh, aparece la idea? de esto? Porque fíjate que me ha pasado muchas veces conversando con distintos entrevistados que les pregunto algo y siempre hay una vinculación a propósito de lo emocional, extrañamente emocional o no sé, mira, mi abuelo alguna vez no sé qué, o me pasó aquí sí. pensé en no sé qué, o me vi en una situación X, o incluso cosas bastante más, más particulares, como hasta soñé que y lo hice. En el caso sí. de ¿cómo fue? ¿Cómo se fue gestando? ¿Cómo...
1: Mira, esto, esto nace desde la problemática, o sea, eh, los emprendedores tienen un, un, una cosa bien transversal y bien común, que es cómo resolvemos los problemas. Sí, ah. claro. Y los eh, observan,
0: además. No todo el mundo correcto,
1: observa todos los problemas. Y probablemente como ese problema a uno en particular le toca más que a otro. O sea, a mí el problema, no tengo idea, de la basura, por esto, cualquier cosa. Quizás me toca menos que el del portonazo porque quizás me gustan más los autos. que ¿sí? claro, eh, claro, Entonces, cada uno con las distintas sensibilidades, al final va reaccionando con distintas soluciones a, a, a los problemas que hay. En el caso puntual de Band yo diría que nace definitivamente cuando uno empieza a observar que empiezan a hacer este delito del portonazo, que ya no te roban el auto estacionado, sino te lo roban contigo arriba. Sí, eh, lo que digo, y y además eso. Claro, y teniendo una sensibilidad especial por los autos, que la que uno lo roba en el auto, que, que hoy día eh, es mi juguete y como te digo, con el cual me conecto mucho más emocionalmente que con lo que lo hacía antes. Y viendo ese problema, entonces nos ponemos a trabajar en ver cómo se nos ocurre, qué nos, cuál sería un poco eh, la problemática que es... ¿Cómo resolvemos una problemática desde el punto de vista del sueño del pío? O sea, ¿cuál sería el ideal de solución? Y, claro, el ideal de solución sería que yo me bajara y el auto anduviera un poquito y se detuviera. Porque, porque si me voy yo con el del auto, me puede pasar algo. Si pasa algo, inmediatamente ahí el auto se detiene y yo estoy, también puede pasar algo. O sea, yo tengo que alejarme del auto. Mm. Pero después tiene que pasar algo. Y así empezamos a desarrollar eh, un software que funcionar en este esquema y después dijimos, bueno, ¿qué es lo que necesitamos que esté dentro del auto? Que sea capaz de ejecutar las órdenes que le da este software. Y ahí empezamos a diseñar una cajita, un computadorcito, le pusimos una puerta por acá, después no funcionó, se la pusimos por allá, funcionó aquí y hemos estado, como te digo, unos 2 3 años en esta evolución de desarrollar este, este hardware que, que, que pueda ser capaz de interpretar lo que el software le está pidiendo en función de lo que a nosotros, los socios de iPad Drive, que hoy día son cinco, eh, les gustaría que pasara en caso de que te robaran el auto. Y así sí. hoy día, como te digo, Drive es Drive un, es, un, es, es un sistema que tú no puedes decir hoy voy a traer iPad Drive, lo voy a comprar en Miami cuando vaya. No existe. Eh, y no existe en ninguna parte del mundo, no solamente en Miami. Es un desarrollo propio, nacional. Eh, con ingenieros chilenos, con ejecutivos chilenos, lo cual nos tiene súper orgullosos desde el punto de vista de la innovación y el emprendimiento. Eh, nos hemos ganado dos eh, proyectos, tres proyectos Corfo. Eh, yeah. O sea, es, un, es, una, es una tecnología y un proyecto súper validado por, 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 por Corfo y por toda la industria del emprendimiento. Así que, como digo, desde ese punto de vista, súper, súper orgulloso. Eh, y hoy día es un proyecto ya está maduro, eh, y que estamos básicamente en la etapa de crecimiento, consolidación, crecimiento en Chile, crecimiento afuera. Eh, nosotros estamos partiendo ahora en México los primeros días de enero. Y Brasil probablemente durante el primer, los primeros dos cubos del 2021. Así que con, mucha, con muchos proyectos por delante y, y sobre todo con mucho interés de países que tienen afortunadamente la delantera eh, en este tipo de delitos ¿te fijáis en los cuales han visto en esta solución de Ivan Drive una super solución que hoy día en los países de ellos no existe
0: Aprovechando de eso, Enrique ¿Cuál es la diferencia con otros dispositivos? Porque eh, lo comentamos también bueno, el tema de las alarmas ya lo tengo claro pero está también estos dispositivos que te cortan la electricidad y que finalmente el auto no, 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 no anda ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Cuál sería la diferencia en este caso puntualmente? Sí.
1: La diferencia de Ivan Drive es que tiene inteligencia para reaccionar de distintas formas ante distintos eventos. O sea, si yo me roban el auto y voy rápido, entonces reacciono de una forma. Si voy lento, reacciono de otra forma. Aviso al delincuente, le saco fotos al delincuente. Tiene una camarita ¿Ah? adentro del auto y cuando yo activo el protocolo de seguridad, empieza a fotografiar para después saber quién fue la persona que hay arriba y que me puede servir de, de prueba y cosas de ese tipo. Eh, y la diferencia más importante eh, es que tiene una serie de otras funcionalidades junto con la inteligencia. Te explico un poco primero la, la diferencia de la inteligencia. Puede haber un cortacorriente que funcione en base a una definición. O sea, yo aprieto, eh, no sé, el limpio para brilla y en dos minutos el auto se detiene. O Perfecto. yo hago esta secuencia de comandos y en tres minutos el auto se detiene. Ahora, en tres minutos el auto se detiene y se detiene. Eh, yo, nosotros hemos hecho muchas pruebas cuando el auto se detiene a 20 o 30 kilómetros por hora, y, y, y claro, es, es, es relativamente es, 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 sorprendente claro. que, que el volante claro. no lo podamos no, 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 no. ¿Qué pasa? Digamos, claro, ¿no? Exactamente. Imagínate eso a 140 o a, o a 100, ni siquiera va a ser tan dramático, a 100. O sea, es dramático. Entonces, cuando un corta corriente se detiene el auto, detiene el auto a 100. La embarrada que puede quedar ahí en mayúscula, o sea, te Exacto. puedes ir contra un paradero de micro, te puedes ir contra otro auto, te podés cambiar la pista que vienen los autos en contra, o sea, es un, es un peligro, pero tremendo. Entonces, cuando dicen no se tiene corta corriente, ya, pero ¿y ¿qué significa eso? Que, que vamos arriba de un, de una de una manga de fierro que pesa 1.500 kilos a 100 kilómetros por hora no lo podemos manejar. O sea, Eso es una cosa, como te digo, súper, súper, súper delicada y súper peligrosa. Corta corriente funciona bien cuando tú estás estacionado en la puerta de tu casa y le dejas el corta corriente puesto, claro, Exacto. no lo van a poder echar a andar. Claro. Pero eso es una, una seguridad pasiva, pero una seguridad activa, cuando yo estoy arriba del auto, el corta corriente no, no es muy recomendable, no funciona. ¿te Entonces, que la principal diferencia es esa, que protege la seguridad de tu auto y de terceros que al final en caso de que haya algún siniestro, que, que por, por este tema que te acabo de contar, el responsable vas a ser tú como dueño del auto, eh, más allá de que no lo esté manejando tú, pero vas a tener que dar un montón de explicaciones. Eh, sí. Y lo otro que lo hace diferente es que tiene una serie de funcionalidades, yo voy a un restaurante, lo dejo protegido, entonces no lo van a poder echar a andar, si alguien abre el auto, me avisa al celular. Eh, si yo le presto el auto a un hijo, lo puedo dejar seteado con un margen de velocidad y si el hijo mío se pasa, la, el, el, la voz y la grabadora lo va a empezar a volver loco para que baje la velocidad.
0: Buena, buena esa.
1: Me va a avisar a mí que mi hijo está andando a exceso de velocidad y tanto yo lo puedo llamar. Podría ser que, eventualmente, yo podría detener el auto a mi hijo cuando esté parado en un semáforo, si, si no me pescó, pum, le mando el protocolo y lo dejo parado. Eh, tiene, me puede avisar cuando yo cumplo 10.000 kilómetros y tengo que llevar el auto al servicio técnico. Eh, tiene un modo vale parking o un modo servicio técnico en el cual yo hago que el auto entre eh, se pueda circular a solamente X radio del servicio técnico. Puedo dejar comunas, por ejemplo, tuvo zonas. Yo digo, mira, yo nunca voy a... Cerronavia, puente alto, porque no sé, no es un circulo, para el circulo en Providencia, Ñuñoa, qué sé yo. Bueno, cuando mi auto entre a, a, esta, a este radio, se va a detener y no va a andar. ¿Te fijas? Entonces, tiene una serie de funcionalidades, como te digo, de inteligencia, eh, que lo hacen muy distinto a un portacorriente que, que corta, ¿no? Donde, claro. lo, donde, lo, donde llegaron los dos minutos te corta,
0: eh, que lo hacen bastante más seguro. A, a ver, eh, queda, queda clarísimo. Ahora, esta inteligencia artificial eh, es bien sorprendente, en realidad, y, y de alguna manera est establece una, una sensación de seguridad y de control también sobre el auto, que es bien importante. De hecho, tú, bueno, lo mencionaste recién de nuevo, esta, esta idea de, de que si tú vas a alta velocidad, por ejemplo, que tú fuiste víctima de un asalto, y el asaltante te, se va con el auto a alta velocidad... No, no se corre el riesgo de una situación en relación a terceros. Ahora, eh, ¿cuánto cuesta, en definitiva, e e esto? ¿Cómo, sí. cómo, cómo, porque, a ver, ya, entiendo que eh, se está desarrollando acá, es un diseño nacional, cosa que de verdad valoro muchísimo, eh, me parece súper interesante, pero, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta la mantención? ¿Al ser una aplicación hay que pagar un fee? ¿Cómo, cómo se hace? ¿Cómo sí. es, ¿cómo es arte, la parte inicial? Mira, al,
1: al, al, hay que pagar un fee no por el concepto de la aplicación, sino que por el concepto de que este computador va a tener permanentemente un chip de celular metido adentro. Y eso yeah. lleva asociado un plan de comunicaciones. Porque de forma de, de, de no ser así no hay cómo comunicar a, a Ivan Drive con tu celular y dar sí. aviso a tus, a, tu, a tus otros contactos. Entonces, el valor de Ivan Drive es mil pesos más IVA eh, el equipo y ese equipo pasa a ser tuyo. Por lo tanto yo se lo instalo a mi auto. El día de mañana cambié el escarabajo porque ya, ya, ya tengo otras sensaciones. Claro, ya, de... ya, ya de... En, en otra emocionalidad. En... En otra emocionalidad. Ah, otra superé emocionalidad la adolescencia. Superé la adolescencia. <risas> Entonces, eh, le saco mi asistente a el escarabajo y se lo pongo al mini. Okay. Y después tengo otra emocionalidad y me y tengo que comprar una station a compaminar a los niños, entonces lo vuelvo a cambiar a mi otro auto. ¿Te fijas? Entonces, este asistente de 60 años
0: a me compro un convertible, un deportivo. Así, probablemente <risa>
1: vamos a terminar comprando en una ambulancia al final de este año. <risa> para que no llegue Pero a, pasa, a, a pasa. Política. Lo importante vamos ir, que vamos es que vamos, vamos todos para allá. <risa> vamos todos para allá. Entonces, este, este, este equipo yo lo compro una vez y va conmigo toda la vida a lo largo de todos los autos que yo tengo. Perfecto. Eh, y después de eso yo pago una mensualidad que son mil 11.800 pesos más IVA que es, como te digo, para todo lo que tiene que ver con el plan de datos, el chip, el celular y qué sé yo, y todo el soporte de la aplicación el contact center, si uno quiere ocuparlo, en fin, todo, todo el soporte que hay que hay detrás ¿Mm?
0: Oye, ahí, ahí quiero, quiero recabar un poquito porque me parece súper interesante eso en, en, esta, en, esta, en este plan que me imagino que están ustedes desarrollando con algunas marcas de autos con algunas aseguradoras eh, estaría justamente la idea es que, es que eh, el auto que yo compro venga con, este, con esta aplicación. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le has ido en esas negociaciones? No, no me quiero uh -huh. meter en mucho, pero, pero es que de verdad lo encuentro muy bueno. O sea, creo que, no, muy bien. Creo que para uno sería maravilloso ¿verdad? ir a, a X marca y decir, oye, sabéis que quiero comprar el auto. Sí, pero además tiene a Ivan Drive, lo que significa esto, esto, esto y esto otro. Exactamente. Y de verdad, eh, pucha, eh, además que tú decías algo al principio de la conversación, si llega a pasar algo así, ojalá a uno no le pasara, digamos. Ojalá que no. Eh, claro, hay, es un botoncito que nadie cacha, entonces uno simplemente se baja, aprieta el botón y se va. Y, y bueno, y esperando que no haya ningún otro tipo de violencia, ya sientes que hay una cierta certeza y seguridad sí. respecto a eso. Sí, ¿Cómo van esas sí. conversaciones, Enrique?
1: Mira, muy bien, muy bien. Eh... Efectivamente, hoy día las concesionarias están desde el punto de vista, están desde el lado del cliente en términos de, de poder ofrecerles una solución y que no sea el cliente el que tenga que salir a decir, mira, está la opción A, B, C, D, cuál será mejor que la otra, porque una tiene esto y la otra no lo tiene, qué es la diferencia entre un corriente y uno un asistente virtual. Entonces, de alguna forma cuando yo voy y me compro el auto, yo quiero hacer la cosa fácil, voy, me compro el auto, me venden el seguro eh, me dan el financiamiento claro. ahora me dan el auto con el asistente oye, yo firmo los papeles y chao, y, en, sí. y lo ocupo eh, entonces desde ese punto de vista y entendiendo que hoy día la gente está demandando alguna solución, yo te contaba Rafael, de países de afuera, en México el 99% de los autos que se venden salen con un GPS puesto, dato claro. o sea, no se pueden dar sin un GPS aquí está pasando lo mismo y va a seguir pasando lo mismo entonces, dado si es que eso es una realidad, bueno, tengo dos opciones. O compro el auto y como uno era más joven y después de a 10 de julio a cambiarle la radio, que eso ya hoy día es una cosa que tampoco no, se hace. No, hace, claro, ya, ya no existe. Ya vienen eso. con una buena radio, ¿cierto? Esto es lo mismo. O sea, yo voy, y me compro el auto y salgo con mi auto protegido, con i Drive desde el concesionario, eh, desde el día uno. Entonces, Fijáis como salgo con el seguro y salgo con i Drive. Así que la, los concesionarios y las marcas en general, como te digo, súper del lado del cliente. Eh, tratando de resolverle este problema y ayudarlo. Así que, bien, afortunadamente eso caminando muy bien y, y, como te digo, cada día más van a ser eh, más los concesionarios de eh, los cuales uno va a poder salir con el iPad Drive instalado.
0: Oye, excelente. Enrique, que no lo creáis ya se nos, se nos terminó el programa, llevamos un rato conversando, pero de verdad quiero felicitarlo por, por, esta, por esta empresa, me parece fantástico. Eh, y creo que finalmente es un acto casi de responsabilidad mínima eh, porque fíjate que hay algo que, que, que me parece muy sustancial de lo que acabas de decir no es solamente por uno, también es como el cuidado por tercero eh, generalmente cuando, cuando uno es víctima de una situación de este tipo eh, que ojalá, insisto, nunca ocurra eh, generalmente el, 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 que, el, el que roba no es una persona ni delicada, ni cuidadosa, y probablemente puede dejar no, otra, mucho más allá de lo que le pase a uno en forma concreta. Entonces me parece que es súper eh, buena la, la iniciativa. ¿Cómo se meten con Ivan Drive? ¿Cómo, ¿Cómo llegan a ustedes? ¿La página, redes sociales? Sí. Eh, hoy, día, ¿sí? hoy día lo, lo más
1: fácil y lo más directo es a través de www.ivandrive.com ahí están todos los datos, todas las, las derivadas, los teléfonos, los whatsapp los mails, los formularios de contacto para pa que nos ubiquen, nos contacten y, y como te decía, cada día más vamos a estar en, en, en puntos de venta, concesionarias compañías de seguro, etcétera y, sí. y importante lo que tú decías recién eh, en términos de que hoy día las empresas de alguna forma han, han logrado ser más exitosas y que se yo tienen un, un factor diferenciador que es tener como un propósito, o sea que uno se levante con un propósito, más allá de del tema de la utilidad, que la utilidad al final del día es la consecuencia de hacer algo, eh, tener un propósito. Y el propósito nuestro como Ivan Drive es que ojalá no nos levantemos o nos levantemos en un tiempo más y el tema de los portonazos no sea tema en los matinales todas las mañanas. O sea, el propósito nuestro es que es terminar con este tema de los portonazos y con el riesgo para las personas que ese
0: delito implica. Exactamente, una... es una súper importante lo que estáis diciendo Enrique. Enrique, muchas gracias www.ivandrive A ver, para que les quede claro, www.ivan, como el nombre, drive con becorta.com. Por si sea, alguien ahí no. no, no... Bueno, y ahí lo buscan. Si mira, pongan Iván Dr. y va a aparecer. ¿sí? Yo lo busqué antes de tener esta conversación.
1: Enrique, muchas Así gracias es por ser.
0: este contacto. ¿sí? Te
1: muchas bien. gracias, a ti, hija, me entretenía la conversa y nos vemos luego
0: me encantaba, pues, Felipe, usted ¿Ah? está aquí que ha invitado absolutamente ya, nos estamos viendo eh, y nosotros nos vamos pues Gabriel, hasta el lunes ya, y los dejo con eh, obviamente ya se viene él, don Gabriel León eh, un rockstar de Tomo y Lomo y los dejo con Pat Benatar y Heartbreaker eh, no sufra nada, Pat Benatar ochentero, Qué terrible, dejo en evidencia mi edad a cada rato acá yo debería, pues, vamos a cambiar un poco el, 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 el tipo de, de programación Vamos a poner a Villa Egid. Imagínate, quiero un escarabajo, me gusta Parvena, Darcyux en Devanches, un viejo. Ya, no importa. Dejémoslo acá. Chao, Enrique, nos vemos. Chao, chao, Javier, también. Chao. chao. Yo también, chao, chao. Igual, chao, gracias.